0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。<早>欢迎回来，中央新闻千秋万世，哎，一早就跟大家说早安，不是回来啦，因为这个。一早跟大家先打个招呼，早安呐、啊！现在天气总算比较稳定了一点哦，希望今天大家上班上学都平安顺利。但今天邀请的来宾呢，当然要谈的就是很多重要的议题了。我们的前立委秋意，邱毅哎，钱秋好，大家好，大家早安。呃，今天要谈的话题，其实我自己最有感触的，当然是向心。嗯， And, 呃，王立强当时左右了二零二零大选非常重要的关键，然、呃、后配合着反送中啊、呃，抹红跟抹黑，在整个剧本里头，其实我刚广告之前就说明明他水很浅，当时在二零一九二零二零那个过程当中，我们去查，几乎所有资讯都是假的，但是整个新闻的发展却宛如这个。韩月莫白怎么说说不清，连续剧一样，一直有政府高官层级美台美国跟台湾政府非常高的这个政府的背书，以至于让就算我们查出来所有的细节，包括什么餐厅订餐、怎么设办公室等等，都是假的，但怎么说也说不清。嗯，最终现在选完了之后，过了这段时间，又要一次大选来了。啊，王力祥早就已经被澳洲政府当诈骗犯驱逐出境，而向心夫妇在台湾已经滞留了一千四百二十多天，莫名其妙，什么罪证都没有，出不了国。嗯、那现在终于可以回家。检方因为没有上诉的关系，洗钱案无罪定谳，制裁将近四年，终于这个案子要落幕了。那当然，邱委员当时有一部分的参与，但是接下来我们要看的是，那接下来。二零二四的剧本又要开始了吗？嗯
1: ，我们要见往自来了哈，就是说，民进党在选举上的阴谋操作其实是非常高明的。那么远的，我们说像两千零四年三幺九枪击案两颗子弹哈，那近的就是四年前的这个王立强事件，那相亲拱亲夫妻。对，是对台湾非常友好的一对企业夫妻，然后蒙受了不白之冤，就被牵扯进来，在机场当时被逮捕，然后被限制出境一千四百二十天，然后他们在台湾买的三户的豪宅，跟台湾的账户存款全数被冻结，整个的资金价值差不多要接近，啊、呃，快三亿元。好，所以。经过这一千四百二十天不能出境所造成的任何的经济损失以及精神上面的折磨，也没有任何的赔偿，他们就必须要像傻子一样。那么在民进党操作的阴谋诡计之下，他们就必须得承受。那我就回忆到四年前，四年前其实差不多是在二零一九年，差不多十一月的时候，这个事件就爆发。那这个事件爆发之后，当然有各种的消息就进来了，有真的有假的，啊、呃，而这件事情呢，后来比较明确的是，他确确实实，民进党有个中央厨房在运作，那负责这件事情呢，应该是邱意仁，所以邱意仁也几度的跑到澳洲去，那么去跟澳洲的媒体，甚至澳洲的情治单位，那么进行怎么样去串谋去。把王力强事件，硬把假的说成真的，绘
0: 声绘影
1: 啊，对，然后让在媒体排山倒海的一个报道之下，让真假难辨，很多人就觉得王力强哦，真的是一号共谍，忘了用比较理性的方式去分析王力强，其实他的吹的牛皮是漏洞很多的，他年纪这么轻，他怎么可能负责港澳台？的供碟的工作，
0: 就即使他钱老板跳出来说，<他>当中根本就是个诈骗的骗子，<對>呃，前科累累的诈骗，对他从
1: 福建骗到了上海，嗯，再从上海骗到了香港。再从香港骗到了澳洲，他为了申请澳洲的政治庇护，所以就编了这一个滔天大谎。可是这个谎真的非常非常的离谱，因为他说他手里头有可以介入台湾大选，他可以操控的资金有几十亿，你觉得可能吗？呃，大陆是一个非常封建官僚的体系，他不可能一个二十几岁的王立强就有这么大的权利，就有动用这么大的资金。那王立强为了取信于人，就编出了就是说他有个上线，就他的领导，而他的领导就是向新跟拱清夫妻，所以向新拱清夫妻就莫名其妙的以莫须有之名，然后就被。就被抓了，然后就被限制出境，就是刚才讲的。那后来发现说，向清、龚清不但不是什么共谍，不是什么王立强的上线，而且连当时被指控的非法吸金跟洗钱也是莫须有的，也都是假的。
0: 什么在台湾设立的办公室，曾经有的神秘餐叙，我都去查了时间、地点，因为刚好都是我的前东家有关，<是>一件都不存在
1: 。对呀、啊，没有错、啊。可是这个事情會會，会审会当然背后啊，哈，这个澳洲政府为什么那么积极的投入跟配合？背后当然是美国的情。势访问。因为二零一
0: 九年11月24是在澳洲国观影的国家没错电视台上面访问，非常高规格的长篇
1: 幅报道、欸。哎、欸嗯，是啊，所以我们在回忆说，在呃，在四年前的大选投票日之前的两天。那时候媒体报到什么程度？说澳洲政府啦还要去拘捕蔡正元，哈，因为这个案子当时打的主角是蔡正元，我是配角，哈，所以当时所有的焦点都指向蔡正元，说澳洲政府要法办他等等。那还有很多媒体在讨论说，哎，澳洲政府会用什么罪来抓蔡正元？蔡正元会有什么下场？啊，然后甚至用了很多的手段要挑拨这一兄弟之间的情感，哈，那。你记得那个时候有一个现在已经不存在的媒体，那么也对我做了差不多整版的访问。那我里面我明明是在帮蔡正元讲话，他就下了一个标题说：“我说蔡正元怎么太笨了被骗。”那这都是子虚乌有的事情，他都可以乱下标题，搞标题党，你知道吗？所以当时。这这个这个诈骗的手法，其实对民进党来说，了解民进党选举的操作，就知道这是司空见惯的事情。那今年他会怎么做呢？
0: 对，今年的新剧本要登场了吗、啊
1: ？对，今年的我认为到目前为止，两个剧本已经搬到台面上来，嗯、势必会一直打到。大选之前， 1月13明年1月13号以前，一个就是林北好友的事件啊，他把林北好友的事件，把他搞到说，哦，这个国民党的这个中央政策会的党工啊，许则斌，他是何谋，是串谋。好，那许则斌当然已经被收押进监，他也难辞其林北好友也被
0: 收押了、哦，对，也被
1: 收押进监。那收押进监之后，造假这样的罪。即使自导自演的这个假的恐吓案，也不该收押禁见了。他不是重罪啊，而且都被抓了，你还有什么串谋可能呢？那都被抓了，还有什么逃亡之余呢？所以为什么会要收押境界，有收押境界的必要吗？那他们就提出来说，还有两个共犯还没有抓到，那两个共犯是谁呢？所以就造成了一个很大的罗织的空间，而这个罗织的空间很明显的，他们要消灭掉两个机构，一个一个就是过去在台湾的农业上面具有非常关键地位的。这个云林的张家，
0: 好、嗯哦，张家
1: 对，所以因为云林张家基本上对台湾的农会、渔会跟农产品的运销、渔产品的运销都有非常大的影响力、啊，所以他们想利用这个机会把云林张家的势力铲除。其实他有这个想法已经很久以来就形成的，因为长期以来。这个农委会就现在的农业部就想要把云林张家势力给板给扫掉。那么这个事件当然第一个目标是要扫除云林张家在台湾农业这个体系里面的影响力。那第二个就是要用这个事件来既打既打猴，那又打又打科，哈、哦。那利用这个事件来造成对国民党致命的伤害，哈、哦。也就是说。这个世界势必会从这个罗知道，罗知道这个许泽斌原来的在云林新闻处的上司，好，后来做了桃园市的官船局局长的周伯银嘛，好，那其实我认为周伯银跟许泽斌这个关系是非常非常子虚乌有的，然后他基本上还希望从周伯银的身上再拉到一位。在桃园市政府里面是朱立伦表弟的一个角色，啊，那当然我就不把名字说出来了哈。那、
0: 啊、剧本您先剧透了哈。啊，
1: 对，<笑>就是说大家可能要特别小心。下一步就是周伯银在桃园市政府现在的上司担任副秘书长，也是朱立伦的表弟。然后接着就把这一个神明形容成在国民党的中央也有个中央也有个中央厨房暗黑的网军哈？为什么呢？因为他们要编这个剧本其实挺容易的，因为蔡英文就这么玩的、啊。蔡英文当时就是用他小小英基金啊，民进党中央里面的一个基金会，然后让徐家清来负责指挥嘛，然后就产生了。我们知道外面很多的大小头目，对不对？好像是林炳淑啦、杨惠如啦，其实都只是那个网军体系里面的小头目而已。而这个网军体系里面有个大头目叫，叫做叫做赖俊林啊。好，赖俊林就是里面的大头目啊。也因为如此，所以赖俊林的女儿赖品瑜。也在网军暗黑网军的操作里面就发挥了很大的功能，所以现在才变成呃月上枝头做凤凰嘛，才成为现任的立委。所以明调只要把他们所干过的暗黑网军组建的这一套模组，哎、欸，对了，然后把它整个移植到国民党的身上，然后再套上了许泽彬，套上了林北好油，然后再套上周伯银，然后再往上。再延伸到朱立伦的那个表弟，然后再延伸到民国民党中央，对不对？甚至再把侯孟凯啦，再把这些在国民党中央曾经在文传会担任过职位的前后的重要的人物，全部都把他塞进去。那么他的罗织的空间很大，啊，因为还有两个共犯没有逃啊，所以才要收押进监呐。那两个共犯如果拉出来了，那就是一个蚂蚱逃被被揪出来了，所以。他挥洒的空间很大嘛，所以民进党很明显的这个阴谋已经在运作中。好，那至于至于就说，至于是这个这个这个潜艇国造的，好，呃、我把这
0: 个段落先讲完，因为我好好个人认为啊，<來 S 2> 如果国民党。这么厉害的话，就不会有今天了。嗯、要是有这个小英他们玩的这个本事，难怪线上有个朋友很很专业，吕阿奇他说，难怪昨天呃，绿色桃园市议员在议会刻意质询张善政，说国民党有网军，所以是起手是了吗？那这可能是接下来拎杯好友这个案子，本来是农委会的农业政策大失调哦，被检验下来出大问题啊、呃，结果现在要往另外一个方。方向发展的一个风向啊，第二个当然就是钱建国走
1: 。对啊，我再补充浅纠一句，就是说，基本上本来大家蛋蛋危机哈，这个巴西进口蛋的问题暴露出来，整个农业体系里面，不管是中央畜产会或者是现在的农业部，都存在了许许多多的问题，那么以至于陈其松跟林聪贤后来都引咎辞职下台，而蔡英文的满意度也大跌了十个百分点，然后。赖清德赖清德的支持度也下跌了十个百分点，所以对民进来说可以是受伤惨重。可是他把这一个东西把它转成国民党里面中央有一个暗黑网军的操作，把丁北好油跟许则彬这个自导自演的这个假恐吓案，把它给无限上纲的结果，那基本上现还有谁去谈蛋蛋危机呢？而且不只有蛋蛋危机，最近不是又发生了一样的这个美国的来猪，对不对？改变了产地的标签，洗产地之后，那就变成了变成是加拿大猪。但这个这个跟蛋蛋危机的那个洗蛋地的改变改变标签一模一样啊！所以这个本来是一个很要追的，涉及到民生食品安全这个。的非常重要的议题，可是现在没有人敢提啊，因为敢提很可能你就变成啊共犯了，因为还有两个共犯呢，啊，还有很多的骂场要一口一口气提出来啊
0: ，剧本还有的写呢。而
1: 且要广发什么，你知道吗？广发呃维呃社会秩序维护法，我也收到啊，我也收到啊，然后我还叫我的助理到。警局去做了一个说明
0: 了、啊，最近吗？最近啊，对啊。哦、你收到的是什么
1: ？对，就违反社会秩序违法、啊，就是打架违纪里面啊，了。你在批
0: 评评论陈吉忠是吧？啊，对对
1: 对对，评论陈吉中的事情啊。哦，那就到就到警察局，然后做个笔录就结束了。嗯，可是你要知道，是因为我是、欸、我很有经验，所以我不紧张，我知道这根本就是他们耍的小手段。可是，一般的人，一般的。平民的话，他会很怕、欸，又在
0: 恐吓，恐嚇他以后不敢写
1: 了、欸，哎，嗯，对不对？你，我就在脸书上写，对于这一个追巴西进口蛋的问题，他就可以发一张发一张传票来说、呃，叫你到警察局去谈。哇、呃，所以社会秩序维护法违反社会秩序维护法啊，这个罪很轻。他，但是他可以由这个罪去恐吓你啊，吓你,你啊，哦、让你疲于奔命啊，让你害怕啊，对不对？让你整个的正常的生活受到了干扰啊，所以很多人就想啊，那我就不谈了。所以就没办法再追下去了嘛。所以你看，现在还有人去谈这一个巴西进口蛋流向的追踪吗？没有了，不敢谈了。哈、啊，这个这个莱猪改变了这个洗产地以后，改变成加加拿大猪，这么严重的一个犯罪行为，这么严重的一个一个渎职行为，有人敢追吗？没有人追啊。呃，而且这时候甚至还有人去帮陈吉仲洗白，嗯、哦，说陈吉仲是冤枉的，他是个好官哈。啊为了什么？还不是为了说要把陈吉仲摆进不分区立委的名单里面，啊、哦，好让小英男孩或者叫小英老老男孩能够能够能够洗白，能够不影响到小英的声誉，就这样啊。好，那接着刚才浅秋就问到了，不好意思、啊，<先>我们得
0: 先进下广告好吗？那、啊、我们就是先剧透、啊、接下来剧本是什么之外，刚,刚农业部的部分我们把它到个段落。你看看现在新任的部长啊，呃，已经。不，呃，重重规他不计税了、哦。现在连进口最基本这种关税问题，本来就应该自由市场机制。现在他已经在公开立法院表达说，哎、欸，降蛋的进口蛋关税，交由民间自由进口市场。哎、欸，这个蛋的议题，他准备要结束了，要把这个风险指数拆蛋哦。过去归过去，以后往前走。好，那过去曾经，呃，有官商勾结的呢，有利益输送的呢，哎，不知道，超市不见了，再也查不到接下来发展是什么了嘛？休息一下，马上回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜索“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。八点二十五分，欢迎回来中宣，中广新闻千秋万世，我是浅秋。今天访问的是邱毅前委员
1: 。哎、欸，浅秋好，大家好
0: 。呃，整个二零二零的剧本呢、啊，我记忆有新。但现在二零二四来了，二零二零所有的剧本真相大白，但已经为时已晚，没有用啊、哦。那二零二四新的剧本来了、呃、除了刚刚讲到，另北好友后续要把本来正当监督的事情变成另外一套剧本。来黑在野党啊、哦，还有一个重要的剧本，当然就是国造潜舰。哎呀，谁卸命？谁是中共同路人啊
1: ？是啊，你很明显的这一次，他们想用马文君的,的事件来大做文章。哈、哦，当然，马文君在整个处理的过程里面有很多个人的疏失，以至于被抓到了这个。破口，我们把这个叫破口了哈。那可是呢，很明显的，他们是要把这些事情挪资，他想挪资到哪里？他想挪资到马文军，是想要破坏台湾的潜艇制造，让台湾的潜艇制造的外援，就是外部的技术援助会断掉，以至于台湾的柴电潜艇就做不出来了。那你为什么这样做呢？你这样准备要罗资的，是你为什么马文君要这样做呢？那因为你有个团体，你的团体目的是要干嘛？目的是要破坏台湾的安全防卫系统。好，因为前面黄曙光把这八个八稍的核电潜艇吹的功能很大，有了这八艘核电潜艇部署在台湾的东南西北四四个四面，那么就可以防止解放军那么有宫古海峡跟巴士海峡进入西太平洋，把台湾合围。哦，所以这八艘核柴电潜艇对台湾的安全太重要了。有了这八艘核电潜艇的话，哦，台湾就不怕。大陆想要武力犯台，哦，然然后然后台湾就可以保证它的安全，这根本就是吹牛嘛！现在的潜艇的的技术，已经有柴电潜艇都升级到核动力潜艇，所以你有八艘的柴电潜艇，真的有这么大的功用吗？何况台湾只有一艘。那这一艘说是下水典礼，说实话只是象征性的出水，根本不是真正的下水典礼。什么时候真的可以派上用场还不知道，它的功能如何也不知道。那其他的七艘呢？他就是告诉你，我其他的七艘，你们都不能再监督我了。你们再监督我，谁监督我，谁就是要破坏台湾的潜艇制造，谁就是有阴谋。那他的阴谋是什么？不就是跟大陆勾结吗？所以他的阴谋就走向了外患罪，走向了卖台罪，走向了叛国罪。他这所以才会让高检署来办这个案子嘛？高检署很少去直接办这种所谓的。外犯罪的，他现在用高检署办，用地检署办。变
0: 数就是徐巧芯了，因为徐巧芯突然杀出来，<对>公布了一系列录音带，已经公布七支了嘛。哦，公布完录音带之后，郭喜本来炮声隆隆，地图炮，每个人都骂的。他突然间自己说，本来廉价之后要出来告徐巧芯，他现在出来说啊，没有，他已经被下了十二道金牌，不能说话了
1: 。因为现在必须归中央厨房来统筹这一个阴谋的操作。所以郭喜因为前一阵子疯狂的上各路媒体，言多必失嘛。他最多的有一天好像上了十几个、十几个频道的节目。那你讲那么多话，那郭喜有时候话匣子一开，根本自己都锁都锁不住，讲话有那么多的漏洞，而且郭喜本身也自己不干净啦、啊。所以自自然然到最后，可能破坏了民进党中央的。重要的操作嘛，嗯、所以才叫郭企闭口，不要再讲了。
0: 下一阶段要开始喽
1: 。下一阶段就是司法上阵了，没错啊。高检署、不、呃、台北地检署，然后再加上熊检，四路齐发，四剑齐发。台北地检署两个案子哈、啊，泄密跟跟这个贪污，然后熊检呢就是徒利，然后再加上这个高检署，高检署办的就是外犯罪嘛。嗯，好，包含了这个卖台等等嘛，好，整个事件齐发，然后马文君呢，当然就成为他们现在的破口，就如同当时用刚才讲的林北好油的案子，用林北好油跟许泽斌作为一个破口，然后往上延伸，无限上纲，他的目标是什么？他的目标当然就是国民党嘛，嗯，他就把你国民党整个污名化，污名化嘛，所以。以前我们在面民调也常常玩这一招啦，这一招我说过，对民调来说叫司空见惯，所以你要玩这一招，以前就围魏救赵嘛，就是说你打王如玄的军宅，我们就打你蔡英文炒从化区的地皮，就这样，这、就是这就是以前的手法，而现在好像国民党没有这样的办法，他只能够说啊、呃，我应应你提出来的，然后然后。做一种虚应故事的一个一个回击，这个回击都太弱了，哈，而且甚至找不到另外一个战场。我这个战场我被动，我可以找另外一个战场我主动，然后把焦点转移。那现在现在的国民党没有这个能力呀、啊。那时候民进党不是打马英九绿卡的时候，马英九也是也是在被手足无措搞了两个月的时间。那后来我我。吴伯雄叫我回来之才去打什么打蔡谢长廷的廖别亚跟他的小舅子的炒股案。那这一来的话，焦点转移了，就没有人在谈王如玄的军宅了。当大家冷静下来，媒体不乱报了以后，这时候大家就就会发现说，哦，原来不是那么一回事。而且王如玄搞军宅的时候，是他在没有公职身份的时候，他是个民间人士时候，作为一个投资行为的运作，好。那你你这时候要、啊？但是
0: 标题已经杀人了。对啊，没有错
1: 啊，哦、他这个标题已经把你给污名化了，所以那时候的王如玄就成为那一届在大选里面，因为他是朱立伦的副手嘛，所以就变成一个私分的角色嘛。所以就是说，民进党很惯用这个手法，他每一次大选他一定会搞这么一次的。嗯，那这一次是两岸齐发、啊，是两个案子齐发、啊，甚至可不可能还有第三个案子？都有可能配合一
0: 个高鸿安持续发展，
1: 对，哦、没有错。嗯、那高鸿安主要是打科打锅，对不对？嗯、然后接下去就是用这两个这个潜艇制造跟跟这个宁北好友的这个、这个自导自演的案子，然后来打国民党。明明
0: 是王军的大潮哦。上次大选我打的是新是新文化基金会的王军操作翻反,反串翻车记得吗？然后现在他们这个手法想要来打别人哦，这个这个厉害了。但现在剧透之下已经先告诉大家，二零二四会往这边打哦。嗯、邱毅委员讲的这这些剧本其实可能只是一部分哦哦，接下来是不是就往这边发展呢？<對><笑>大家就准备等着看他们这种无线上纲的能力，媒体的操作真是王立强是已经到了海外跨。串联的这个剧本太厉害了，而这一次潜见国造也有很多空间，因为这是机密，没有,没有办法知道的。对
1: ，因为你的机密就是由他说了，对不对？由他说，他说这是机密就是机密，他说不是机密就不是机密。而王定宇漏泄出去的就不是机密，啊，马文君搞的就一定是机密、啊、然后马文君背后一定有个阴谋，然后再让郭启。就胡说八道了一堆，然后就变成到了上海，家人带着家人到上海玩一玩，也变成是一个阴谋里面的一部分，都可以让随便他在里面，他要把你画的北北保尼亚欧了，随、啊哦、便他搞了。所以国民党知道自己要打大选，你一定要有我在讲的围魏救赵嘛，你要有题材嘛。侯友谊到美国的时候。彭文正到纽约，特别在晚宴的时候，带着太太、女儿见了他，还跟他讲蔡英文的贾博士案，英国行政法院差不多已经有非常明确的结果了。彭文正甚至还拍着胸脯讲，明年一月十三号以前，这个案子一定会铁证如山，一定会大白于天下。可是到现在为止，洪友谊回来好多天嘞、欸，好久嘞、欸，他也没去，没去。对蔡英文的假波山做任何的批判呢、啊？蔡英文的假波山能够打的空间太大了，你单单把在英国行政法院里面的很多判决的结果拿出来谈，蔡英文势必要脱一层皮嘛？那为什么没有人谈呢？好，那赖清德呢？赖清德的问题更严重了。赖清德做立委、做台南市长、做行政院长，有那么多的污点，还有我说过。一个美丽的、美丽的、很受到关注的一位女画家，回回到台湾啦、啊，说要讨回公道啊。那
0: 画、啊、家
1: ，我就不能再讲下去了哦，哦因为这是这这<笑>这是这是一个以后要连续剧的，对，所以、嗯、所以
0: 就是说已经回到台湾，哎，又回
1: 到台湾了。对，然后要讨回公道。他
0: 这个赖清德的关系是什么
1: 、这个？呃，你一直问我，可能就不小心就会卸底了哈。我我只要说好了，有一年呐、啊，唐哲寿民不是为了他的芯片到台湾来，对不对？呃，这个美女画家呢，就给他献花嘛，好，就给唐哲寿民献花。是哪一年的事啊？呃，应该是两千零五年或零六年。哦呃那那那时候我还记得曹然在主持唐泽寿明到台湾来哈，曹然、啊啊、现在大家可能都不记得是谁了哈。<是>然后呢，当时因为在台湾的立法院有一位立委，他自称他是立法院的台湾的唐泽寿明，好，所以就有人就安排。他跟正牌的唐哲寿民见面，所以就跟女画家就见面了、哦嗯。然后然后就会有点点点点点点点，好多点点点出来了。<笑>好好，那那我就不先不说了、啊。非
0: 常期待。先不说了。<笑>是
1: 。所以所以就说，你你国民党要这个能力吧，你没有这个能力的话，永远被动
0: 。大家都敲碗了，是什么？美女画家的故事
1: 。<笑><笑>美女画家不，今天在讲，后边就没有办法讲别的议题了。就说我以后慢慢讲了，慢慢讲哈，慢慢讲啊、呃。这个故事其实很精彩，好、哦，这个美女画家也很有名，她也是阿扁，阿扁太太吴淑珍，扁嫂不是有贵妇团吗？是，我也因这个贵妇团而破了陈水扁的贪污案嘛。你看我当时做的那一幕，包含国泰司法的地下保险是 B 0 1里面藏了十多亿，然后陈志忠带着黄瑞进。到那个保险室去了两次，黄瑞欣就变心了，不要原来男朋友了，就要嫁给陈志忠了。那我怎么会知道呢？这是一个事实，后来证明事实啊。那我报的时候，很多人说可能吗？结果吴思恩不是叫叫元大的杜丽萍，然后带着总统府的随扈晚上去搬钱吗？搬到元大花园广场去藏吗？你就<笑><是>这个事吧，对不对？后来蔡英文都感叹说了一句话：原来秋意说的都是真的。<笑>我当时能够破这个案子，不是也是因为这个贵妇团里面有人跟我透露消息吗？好，那后来国务机要费用了君悦饭店的发票，然后冒充去诈领国务机要费，领了一亿八千万。这
0: 个一般人怎么可能知道？一定对呀、啊，没有错啊
1: ，也是当事人，也是贵妇团的成员透露给我的。那后来黄芳彦的问题，不是也是贵妇团人透露给我的，否则我怎么会知道黄芳彦的西装里面有钻戒？哈、啊，有好几好几好几十克的钻戒。你是搜
0: 身过了吗？啊、对呀、啊，
1: 后来被搜出来了，果然如此啊！嗯、所以这个这个美美丽的女画家也是贵妇团成员啊
0: ，哇，也
1: 是贵妇团成员，而且是吴淑珍非常喜欢的陈水扁的很多的很多的书里面的那个插画。都他帮他画啊，好、哦，而且是很有名的油画家，他爸爸也很很有名啊，也很会画啊，好、哦，所以所以好多故事啦。我我认为，因为你如果双方在校正，在在对垒的时候，最怕的是什么？对方一直出招，你就一直哎呀，我兵来将挡，不挡；水来土掩，比水来土掩什么东西？兵来将挡什么？你永远陷于被动，你笃定被打死。何况他指证你在野，你怎么跟他打？你笃定你要有一个。自己找战场的能力嘛？我找到一个战场，这个战场原来的战场对我不利啊，我被动啊。我找一个战场，我主动啊。等等，我化被动为主动，我才有办法打赢啊。连这样的头脑都没有，然后还硬要做证。
0: 啊、呃，这这个我们就下一个话题了。<笑><对>哦、所以非常大家都在敲碗，血流成河，美丽的女画家呼之欲出，居然有人说他已经知道是谁，这个厉害了。因为我我实在是觉得这场选战打到现在，全部的主导权，我们这么多公安、十安都出问题，可是整个选战主轴都还在民进党手上。那接下来二零二四的剧本还不知道是这几个，我们随便拆解下来都觉得呃很危险哦。那所以。在一党怎么办重点来了、呃，我们先在广告之前先下一个小小结论预告，让委员来跟我们大家谈。嗯、所以蓝白整合现在双方幕僚喊呐、啊、喊呐、啊，呃，被说是隔空较真，一个说要好好私下谈就好，一个说要公开透明。那一个礼拜一个礼拜之内啊、呃，是要用见面，但是不公开用录影的方式。万一呃双方的谈话有什么？事后觉得不认账，或者是有误会的地方，就公开录影的谈话，这样的方式还是全程都要公开在媒体前面，是双方还有疑义哦。那代表已经选出来了，可是其实这个只有一个讯息告诉大家，就是双方真的很不不互相信任呢吼、哦，还要用这种方式，很怕郭台铭事件重演吗？嗯、那像这样的前提基础之下，双方的谈话是第一回合，反正一周内如果见面的话，十月三十号。月底一定是大限嘛？如果这事情没有结论的话，就也就后面很难往下走下去。那接下来剧本是什么啊、哦？那发展、嗯、其实连地方委员知道，中南部地方派系，嗯，有一些态度出现的变化又马上回来、嗯
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 后来，壮胸往千秋万世。昨天，韩国瑜那个男人回来了哦，他站出来在记者会上跟呃侯友谊，还有跟国民党的立委参选人们同台，同时就是希望促成接下来政党轮替这个关键哦。那邱义委员在坐在我旁边，当然是当时呃他曾经跟邱韩国瑜本人提。希望他出来当统姑。嗯、当时韩国瑜给的回应，我也在场。他回应就是说，嗯、他愿意啊，他乐意，他也希望促成这样的局面。嗯、但有个前提，是因为他是国民党党员嘛，哦，嗯、总要有一些呃党中央给予的授权、嗯、或者是态度。嗯、那总之，现在柯侯两方现在是要谈，但显然拍出来代表是二对二哦、呃，王珊珊啊、金溥聪是这样的阵容。嗯、那今天中时有一篇分析讲得很很有意思，他是说无论如何解铃还需系铃人，侯友谊不该再被党中央或幕僚牵着鼻子走、哦、重点是科韩不如持球对决，嗯、好好的把接下来的合作模式
1: 谈清楚。呃，我觉得媒体有时候处理这类的新闻啊，喜欢做假公正。什么叫假公正呢？各打五十板。呃，这和科韩两个团队、欸，都对外叫<侯>哎，跟科猴科猴两个团队都对外叫正、啊，啦、欸，都隔空喊话啦，等等的。那其实到目前为止，柯正营里面的意见很直接啊，我觉得没有什么改变，好几次啊，就是要先辩论，公开的公开的电视辩论，然后接着做民调。嗯，好，那辩论要几场？辩论，柯文哲说三场，而且是公开电视辩论，不是不能做暗箱里面的讨论，因为现在是民主时代啦。好，那第二个就要做民调。那民调找几家民调公司？柯文哲也说得很清楚啊，五家。哦，你如果觉得五家太多，三家。国民党初选是三家嘛，那你就三家嘛。哈、哦，那至于有人说，呃呃，不只要看民调，还要看政党实力。那我就要问啊一九九四年的时候，当时也是查卡都啊，那当时也很多人提议啊，说国民党的黄大周跟新党的赵少康。应该要两个人整合啊，整合一组啊，好，然后那时候也，那时候民调是赵少康赢黄大州啊，好，但是呢，国民党那时候说法跟现在现在的说法一样嘛？国民党那时候说要比政党实力啊，可是，一九九四年新党刚刚成立啊，新党那时候哪有什么政党实力？就跟现在比现在的民进党还要罗巴卡，但是那个时候站在。站在新党的当事人的的说法里面，就是赵少康的说法里面，呃，他也认为为什为什么为什么要比比政党实力？哈、啊，比民调啊，民调是唯一客观的标准，而且所有的政党实力不是都综合反映在民调的上面了吗？那你如果说除了民调之外占六成，还有四成是政党实力，那不是等于把政党实力重复计算吗？这个在很简单的统计理论里面就知道，这是错的观念嘛。所以很简单的，怎么解决这个问题？你如果一切是光明正大的，一切是在阳光之下做的，现在不是一个全民、全民参与的社会吗？不是一个民主的、自由的社会吗？你还有什么搞黑箱的哦？两个人这边谈，那天我记得侯友谊在接受平丘林专访的时候。到时候侯友一讲啊，不要只比民调啊，我们要谈谈理念啊、路线啊、政策啊。那既然要比这个的话，那就做公开辩论不正正好吗？要
0: 比造势能力，
1: <笑><笑>那不无聊嘛？就是说，好，你不管比什么都好啦，那就公开辩论啊，两、嗯、个在电视上公开辩论，电视的公开辩论很自自然然的，他就会，他就会。在越变越明的情况之下，大家就了解了哦，原来两个人的路线是什么，政策是什么，理念是什么，对不对？要把台湾带到哪里？是啊，那侯友又不是谈它有三个层面，他有六个方向。昨天赵少康还补充提了一下，有八个政策，八个政见。哇，三个层面，六个方向，八个政策，你看多顺口啊！对不对？还怕辩论什么呢？那、啊、就在电视上辩论啊，一定精彩。还可以帮在野造势、欸，哎、嗯，还可以把现在民进党准备搞的阴谋诡计，把焦点转移，对不对？我们兵者啊，虽然以正和以奇胜，兵者诡道也，但是也可以把诡道改为正道啊。我们讲的说，双方在斗剑，唯快不破，对不对？唯快不破的意思就是。就是说，我不跟你玩那些花巧东西，我就直接，直接比谁的剑快，那很简单嘛。所以你今天民进党搞阴谋诡计，不管是潜艇制造还是这个这个林北好油跟许则斌的事件，那你国民党要转转移焦点的话，要让整个大选回到正轨，回到光明大道上面，那就是公开辩论嘛。刚好社会正在瞩目。而这不就是柯文哲现在要的吗？你说柯文哲有变吗？他没有变呐、啊，他一开始就是提呀、啊，就是提说要民调。好，那要民调，当然选贤与能，民调才会准。那选贤与能就先辩论嘛，那辩论要几场，好，然后民调找几家公司，嗯、好，然后赢的赢的代表出来，那输的。是退还是退？推荐别人还是退了以后做副的，这都可以讨论啊。那你如果走回这个正道，整个社会的焦点就有轨道，走回了光明正道，不是很好吗？对不对？那也不必让我们这些聪明人每天动很多的头脑，对不对？想很多的兵法上面的东西啊，对不对？我们也落得清闲啊，我也可以每天去黑 a 快乐啊。不需要再花浪费我那么多脑细胞啊！手
0: 机也不会随便弄丢了就联络不上啦。
1: <笑>对啊，没有错啊！手机虚虚实实，虛实实虚虚，对不对？<笑>好，不是说你每天打电话给人就打了八通嘛？侯友谊打了八通嘛？嗯、好，又有八通未接手机，都是同一个嘛，就侯友谊的。好，你打了八通，啊，打了八通，问题是每次打来啊都要前言、嗯。前沿啊，都要扯了半天，都是雾里看花。这个讲话多累呀、啊，对不对？讲话多累呀、啊，讲话就直球对决嘛，直接讲啊，那直接讲又讲不出一个所以然，对不对？我那天，我那天真的佩服，我真的是有高度的耐性。你知道我看平秀林专访侯友谊，我竟然撑了半个小时。你知道吗？我好几度睡着，又又把它回，又把它回,<笑>回到我睡觉前的，好累啊。我看我听了差不多一个多小时，最后才听完半个小时，我真的听不下去了。嗯，所以才放弃。但是我后来跟大家讨论的结果，发现我真的好伟大，因为没有人撑到半个小时的，很多人五分钟就放弃了。嗯
0: ，所以重点嘛，那如果双方总要有个。比赛的机制是柯文哲讲的，有道理啊，嗯、就是说。呃，总不能都随便来谈，那谈什么没有办法有标准，而且一个客观的标准是不知道的，那就没办法往前走啊，所以他才提出方法来嘛。那、呃、公开的的原因也是因为过去郭台铭曾经有谈完了，他自己有一套认知，呃，跟为什么对方当事人完全是南辕北辙的结果，那他心里会很受伤，他也不想要这样的历史重演嘛。嗯、那所以现在这个阶段，对于柯文哲来讲，越该公开透明越好。哦，把整个过程都透明。反正他也像昨天江启成说的，现在他怎么样都赢，他没有，他不怕。现在的筹码在柯文哲的手上。嗯、那所以十月底之前，双方如果真的还没有办法进一步有会谈呐、啊，或者是协、嗯、协调出一个方法来的话，恐怕接下来也就他就破局啊，就他就破局了。局
1: 了所以现在问题是说，我们在讲博弈的时候，破裂爆仓是很重要的。什么叫破裂爆场？就当我最后谈不成破裂的时候，我还有多少？那以破裂爆场来说，柯文哲的民主党有利啊。他即使最后独立参选的话，他得到的政党票也会比四年前多啊。他的部分区立委能够分到的席次会比现在的五席更多啊。所以他的破裂爆场是有利的、啊。那国民党呢？国民党若输了呢？那很可能，很可能就会走入历史啊。所以国民党的破裂报偿是比较低的嘛？好，那既然如此，那你国民党为什么大家要搞那种人心隔肚皮，搞模模糊糊、暧昧暧昧，那个搞神秘呢？你今天国民党又不是大宅门了，都破落户了，还搞什么神秘呀、啊？对，把你的大宅门打开，对不对？让阳光射进来，然后大家也不要人心隔肚皮了，大家就坦诚地来谈嘛。你到底要办几场的电视辩论？电视辩论是怎么样？证件发表之后，要不要有交互诘问？交互诘问完以后，要不要专家来问？敢不敢给秋意去问？对不对？你若敢，哈、哦，你不要每次都是找柯志恩<笑>啊，不能在保姆，不能找柯生谢龙介去问，对不对？你好歹要找一个真问的人去问嘛，你才能问出个所以然嘛。啊，这些辩论要怎么做？民调要怎么做？民调的技巧太多了，对不对？你你看，最近不是冒出来的？的国民党的内参民调里面，他自己都有做啊，互比对比都做了啦。国民否认
0: 说没有这个内参民
1: 调，哎、呵呵这个内参民调<笑>自己看它里面的详细内容，对不对？就知道它绝对是真的嘛。这个内参民调也不要管真假了，它只是它的结果出来的跟后续的几个陆续的民调，甚至连美丽岛电子报出来的结果跟他说差不多，也就是你侯友谊不是老二嘛。你还是坐稳侯老三嘛？那既然坐稳侯老三也无所谓啊，还有三个多月啊，人要自立自强啊，对不对？勇往直前啊，奋发图上啊，对不对？那你为什么为什么自己不好好？尤其国民党现在遇到危机，危机又转机啊！你如果能够面对现在这个潜艇制造跟这个闽北好油的这个事件，你能够很顺利的把危机给化解掉，好，然后甚至。开辟另外一个战场，打出另外一个漂亮的、一个让民进党焦头烂额的、手足无措的一个大逼案。那大家都对国民党刮目相看啦、啊！这个才叫政党实力啊，政党实力没有在比什么的。哎呀，我有几席立委，哎呀，我执政几个县市，啊，我有几个议员。哪有比这个东西的？我记得一九九四年的时候，今天讲这个话的人，当年一九九四年也没有说比这个啊。一九九四年那时候比的是什么？谁有魅力？嗯，谁是金头？哦，谁谁能够谁能够在在民调得到大家的支持，就是比这个嘛。因为所有的实力最后都反映在人民的判断中，而人民的判断就是民调嘛。你如果说民调不准的话，民调不够可信的话，技术上可以改进呢、啊。但是目前国民党的初选制不是都是民调吗？嗯，在你节目里面来让你访问过的江启臣，当年在台中市长与卢秀燕两个的余量之争的时候，他的民调只输了不到一个百分点嘞、哎
0: 。他也退了，他也
1: 退了、啊，对不对？那他如果要赖皮，他也会说：“哎呀，这个不在统计误差，这个在统计误差之内的差距，他要重来一次。”但是梁启成很有民主风范，他就说：“输了就输了
0: 。”我们只剩最后两分钟了，但地方派系在国民党这一块、嗯、似乎也产生一些变化，我也嗅到了风向。委员当然更清楚
1: 。对了，我很明确的知道，地方派系已经在开始找寻出路。好，人类为了生存，是要找寻出路的。赖清德这么狠，对很多人都狠得不得了。帝王派系不怕吗？他们头都洗下去了，他们不怕。赖清德来一个秋后算账吗？所以帝王派系开始在找民主，在找有胜算的人。很多帝王派系见到我，必须要问我：你判断谁会赢？谁会赢就是他们准备。要投奔、要效忠的对象嘛，就这么简单嘛。所以刚才那个浅秋讲的对，十月底一定会有结果出来嘛。你十月底如果没有整合成功，那拒绝整合的那一方，不但是历史罪人，他一定会边缘化，最后会输得一塌糊涂，成为历史的遗迹嘛。遗迹。<笑>所以，所以就说。十月底啊，时间不多了。今天已经十月，十月中了，<号>对不对？号是嘛？十、嗯、月十二号了，离十月底剩下两个多礼拜。这两个多礼拜，我觉得解决这个问题一点都不难。不要人心隔肚皮了，让阳光射进来，让大家光明正大的走，这才是解决这个问题的办法。做电视辩论。你若认为三场太多，可以谈他两场啊，对不对啊、哦？甚至一场啊，但是非一做不可，不可以带赌稿机，不能带保姆，不能内定主持人，要像秋意这样，保持立场公正的人做，做询问，嗯，好、哦。那另外一个就是民调吧，民调几家公司做？哎、欸，五家呢？还三家呢？国民党初选是三家，啊，这个大选比国民党初选要高一级，所以你可以多一点家，对不对？那、啊、事实上，他都是毕其毕其功于一役嘛，所以我觉得赶快游戏规则很容易定，都已经摆在这个地方，有先例可循，不要再扯什么政党实力了。如果扯政党实力的话，那一九九四年，黄大州与赵少康就整合成一组了。<笑>好，就没有那个傻嘎秃，然后最后陈水扁渔翁得利了
0: 。好，我们时间到了，但我预告一下，明天是张家俊来上我们千秋万事地方配，怎么想，由他自己告诉大家。谢谢委员，祝福大家平安健康，拜拜、嗯、拜拜。
1: 拜拜拜拜